0: Und das war für mich ein totaler Gamechanger, das zu verstehen, dass ich quasi, wenn ich neue Informationen, andere Informationen an meinem Gehirn quasi anbiete, kann ich Schmerz verändern, weil unser Gehirn ja in der Lage ist, bis wir tot sind, quasi neue Strukturen, neue Verbindungen aufzubauen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lansahof. Von und mit Nils Behrens.
1: Ich liege auf dem Bogen im Flur und habe keine Ahnung, wie ich die nächsten zwei Stunden überstehen soll. Der Weg zum Schlafzimmer in den Flur hat mich sicherlich 30 Minuten gekostet. Wie ein Käfer auf dem Rücken. Vielleicht hat das jemand von unseren HörerInnen schon auch mal erlebt. Dieses Brennen im Rücken, das sich über das Bein bis zum Fuß zieht. Genau das ist meinem heutigen Gast passiert. Und wie sie aus dieser Schmerzspirale entkommt, erklärt sie mir heute. Luise Walter ist Expertin für neurozentriertes Training. Sie verfügt über fundiertes Wissen, hat viel Erfahrung in der Rehabilitation, Verletzungsprophylaxe und Performancesteigerung. Bei ihrem innovativen Training geht es weniger um Selbstoptimierung, sondern vor allem um die Balance aus An- und Entspannung des Nervensystems. Bei diesem ganzheitlichen Ansatz setzt sie auf präzise gehirnbasierte Übungen mit Fokus auf Schmerzreduktion und Verbesserung der Bewegungsabläufe. Herzlich Willkommen, Luise Walter.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, Luise, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen können. Ich habe dein Buch gelesen, das jetzt gerade erschienen ist, Schmerzzentrale Gehirn Neurozentriertes Training. Das ist im Thieme Verlag erschienen, also ja, ohne einer der renommiertesten Fachverlage, Medizinverlage. Und deswegen komme ich auch gleich schon zu meiner ersten Frage, die du mir wahrscheinlich dann mit Sicherheit besser wie kein anderer beantworten kannst. Was ist denn genau neurozentriertes Training? Beziehungsweise was können sich unsere Hörer darunter vorstellen?
0: In einem Satz zusammengefasst ist es quasi Training fürs Gehirn, das heißt wir verbessern einfach das Zusammenspiel aus Körper- und Nervensystem und das führt dann dazu, dass man mit mehr Leichtigkeit im Alltag ist, dass man Bewegung optimieren kann, dass man die Atmung verbessern kann oder halt im Beispiel die Schmerzen reduzieren kann und lernen kann, damit besser umzugehen.
1: Diese ersten Zeilen, die ich gerade vorgelesen hatte mit dem Käfer auf dem Rücken, kommen ja aus deinem Buch und insofern gehe ich mal davon aus, dass dieser Weg des neurozentrierten Trainings, beziehungsweise ich weiß es ja auch, weil ich dein Buch gelesen habe, ein Stück weit mit deiner Vergangenheit und deiner eigenen Geschichte zu tun hat. Magst du uns ein ganz klein bisschen damit reinholen?
0: Ja, sehr gerne, weil das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Also ich bin selber ähm, doppelt Bandscheiben operiert, hatte die erste OP mit 28 und bin da quasi ein totales Loch gefallen, quasi zwischen medizinischer Grundversorgung und eigenständigen Training. Das heißt, ich hatte jahrelang Rückenschmerzen, habe so ziemlich alles probiert, was es auf dem Markt gibt. Ich hatte fantastische Ärzte und Ärztinnen, ich hatte tolles Therapeutenteam um mich herum, aber trotzdem hat langfristig nichts so richtig gehalten und dann sogar tatsächlich auch noch mal eine zweite ähm, bandscheiben dot op und für mich war immer so ein bisschen die Frage, was kann ich eigentlich selber machen und wie kann das sein, dass Leistungssportler zwei Tage nach einer Bandscheiben-OP wieder auf dem Spielfeld stehen und ich irgendwie so lange ähm, immer wieder in diese Schmerzen zurückfalle. Und ich habe bei einer Weiterbildung das erste Mal quasi gelernt und verstanden, dass Schmerz im Gehirn entsteht. Und dass nicht zwangsweise nur mein Rücken das Problem ist. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, ich spüre mein Bein das erste Mal wieder. Ich kann mich das erste Mal wieder auf die Zehenspitzen quasi nach oben drücken, auch wenn das zu dem Zeitpunkt noch nicht lange angehalten hat. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich möchte alles, was damit zu tun hat, irgendwie selber verstehen, um es für mich selber anwenden zu können. Und möchte dann im nächsten Schritt das Wissen aber auch weitergeben. Und deswegen ist quasi auch das Buch entstanden, weil ich mir so dachte, es kann nicht sein, dass die Ansätze im Leistungssport verwendet werden, aber ganz normale Menschen wie du und ich quasi ähm, das Wissen nicht zugänglich ähm, gemacht bekommen. Und von daher der Ratgeber, der wirklich alltagsspezifisch sein soll.
1: Du hast mir gerade zwei Steifvorlagen dazu gegeben. Das eine ist wirklich ganz interessant, weil genau aus diesem Grund haben wir ja mal das Landsmedikum in Hamburg irgendwann gegründet, weil der... Philipp Katala, eben halt der ehemalige HSV-Arzt war und eben halt genau dieses Thema kannte, dass man weiß, wie eben halt so Fußballer wieder möglichst schnell auf die Bahn kommen und wieder fit sind. Und bei uns ist es ja eher dann so, dass diese Menschen dann eben halt die gleichen Phänomene haben. Also ich sage mal, ein Bänderriss kann auch jedem anderen Nicht-Fußballer passieren. Und da haben wir wirklich den Unterschied gesehen, wie viel schneller man eben halt ein Bänderriss behandeln kann und wieder wieder fit und mobil sein kann im Vergleich zu den klassischen Anwendungen. Also von daher kann ich hundertprozentig nachvollziehen, was du sagst und erzählst. Und äh, ich möchte aber trotzdem eine Sache nochmal da ansprechen, weil das äh, habe ich mittlerweile mitbekommen, wenn sich Menschen über Bandscheibenvorfälle unterhalten, dann fangen sie mal an, so mit lustigen äh, Zahlen um sich zu werfen. Das heißt also, welche beiden be beiden Nummern hatte denn deine Bandscheibenvorfälle, die du hattest?
0: Ich hatte tatsächlich doppelte jeweils, also L4, L5, S1. Leider Gottes, beziehungsweise Gott sei Dank der Klassiker, aber ähm Untypisch dafür, dass ich relativ jung damals noch war und ähm, doch eigentlich auch relativ sportlich. Es war für mich eine steile Lernkurve zu sagen, das hat nichts mit Bewegungseinschränkungen oder einem unbewegten Alltag zu tun, sondern es hat tatsächlich einfach ganz, ganz andere Hintergründe oder kann ganz andere Hintergründe haben. Es ist nicht nur diese Überlastung und Menschen, die sich zu wenig bewegen, sondern es kann halt tatsächlich jeden oder jede treffen.
1: Womit ich zu meiner nächsten Frage auch komme. Also für welche Menschen hast du dieses Buch geschrieben? Sind das die, die auch Vorfälle haben oder geht es darüber hinaus?
0: Idealerweise geht es tatsächlich darüber hinaus, weil ich arbeite natürlich mit vielen Kundinnen in unterschiedlichen Bereichen, sowohl im Leistungssport, aber halt auch wirklich ganz normale ich sag mal, Alltagsathletinnen und Menschen, die vielleicht mit Sport relativ wenig zu tun haben. Und das Buch soll wirklich für all diejenigen sein, die Schmerzen haben, die immer wieder irgendwie auch schon versuchen, aktiv etwas selber machen zu wollen. Ich glaube, das ist wichtig, sonst würde man auch das Buch nicht lesen und durcharbeiten. Und aber tatsächlich habe ich jetzt auch ganz viel Feedback bekommen von Angehörigen, die gesagt haben, ah, okay, sie verstehen jetzt erstmal, was bedeuten die Schmerzen eigentlich und wie kann man vielleicht auch als Angehöriger oder Angehöriger damit umgehen. Und natürlich alle angrenzenden Bereiche, ob das jetzt irgendwie Bereich Therapie, Training, Fitness, Coaching, Wellbeing ist. Weil ich glaube tatsächlich in Deutschland das Verständnis, wie entsteht Schmerz? Was bedeutet das eigentlich? Auch Richtung Schmerzmanagement gedacht. Was hat man alles für ganz einfache, simple Ansätze, die man im Alltag einbinden kann? Da ist noch, sage ich mal, viel Potenzial auf unterschiedlichen Ebenen. Und es ist wirklich auch so geschrieben, dass es einfach verständlich ist. Man muss jetzt nicht irgendwie ein Medizinstudium oder Therapie erfahren sein, sondern für Betroffene von einer Betroffenen und gerne aber auch für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
1: Ja, du sagst es schon, wie entsteht Schmerz, beziehungsweise wie wir uns eben bewusst damit auseinandersetzen. Und du sagst eben halt in dieser einen ganz Geschichte, wo du dann da auf dem Rücken liegst, wie sich deine Schwester anruft und zum Lachen bringt und du auf einmal in diesem Moment dann den Schmerz vergisst. So, und ich glaube, da kommt ja ganz viel von deiner Arbeit auch mit raus. Deswegen lass uns doch mal wirklich bei der Frage einhaken, wie entsteht Schmerz.
0: Also Schmerz, ich glaube, man muss erstmal verstehen oder grundsätzlich klarstellen, Schmerz ist extrem komplex. Es ist nicht so, dieses eine, so entsteht Schmerz, sondern es sind ganz viele unterschiedliche Ebenen. Ganz vereinfacht gesagt nimmt der Körper aber quasi Informationen auf sendet die da an das Gehirn. Das Gehirn interpretiert all diese Informationen und wenn eine Bedrohung zu stark ist, zu groß ist, dann entscheidet das Gehirn quasi, ah, okay, jetzt wird ein Schmerzreiz gesendet. Und das ist für mich das Entscheidende gewesen, zu verstehen, ah, okay, ich kann beispielsweise einen Druck auf meiner Hand haben, bei mir ist es vielleicht ein Schmerz, der ausgelöst wird, bei dir wäre es vielleicht ähm, kein Schmerz. Das heißt, Schmerz ist immer individuell, privat und persönlich weil eben das Gehirn all diese Informationen unterschiedlich verarbeitet. Und wenn ich da vielleicht nochmal reingehen darf, weil ich glaube, das ist für viele nicht so ganz bewusst, wir haben quasi drei unterschiedliche Ebenen, wie wir diese Informationen aufnehmen können. Und das wird auch in dem Bild, wo ich quasi auf dem Boden liege und echt irgendwie so gedacht habe, ich komme hier vom Fußboden nicht weiter. Ich wollte eigentlich nur ins Badezimmer, aber es ging einfach nicht. Ich glaube, jeder, der schon mal Schmerzen hatte, kennt dieses, man kann sich kaum bewegen und man ist erstarrt. Und dann kommt Partner, Partnerin oder in meinem Fall ähm, Familie ruft an, und für einen Moment nimmt man diesen Schmerz gar nicht wahr. Und das ist das Spannende, weil wir haben einerseits quasi unsere eigene Körperwahrnehmung, die wir quasi bewerten können. Wir haben ganz viel Informationen aus der Umgebung. Also alles, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, was wir riechen, was wir fühlen. In meinem Beispiel, was wir hören, die Stimme meiner Schwester. Und wir haben aber quasi auch unseren eigenen Körper, die Körperwahrnehmung. Also wie ist Muskelspannung, wie sind die Gelenke? Und all die Informationen zusammen werden im Gehirn verarbeitet. Das heißt, ich hatte zwar den Bandscheibenvorfall, als ich da unten auf dem Boden lag und mein Hirn hat zur ersten Schmerzreaktion daraus gesendet. Kaum höre ich aber etwas, also eine zusätzliche Information kommt dazu, interpretiert mein Gehirn dieselbe Situation ganz neu. Und auf einmal nehme ich den Schmerz nicht wahr. Und das war für mich ein totaler Gamechanger, das zu verstehen, dass ich quasi, wenn ich neue Informationen, andere Informationen an meinem Gehirn quasi anbiete, indem ich was anderes sehe, höre, spüre, indem ich mich anders bewege, indem ich vielleicht auch über Achtsamkeit quasi meine eigene Körperwahrnehmung anders wahrnehme, kann ich Schmerz verändern weil unser Gehirn ja in der Lage ist, bis wir tot sind, quasi neue Strukturen, neue Verbindungen aufzubauen. Und dafür braucht es aber eben neue Impulse, neue Informationen.
1: Du sagst es immer wieder, dass das Gehirn damit involviert ist. So, ich würde jetzt ja normalerweise sagen, wenn ich jetzt hier mir in die Hand steche, dann tut meine Hand weh. So, Das heißt, ich würde sagen, der Schmerz entsteht an der Hand. Du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, der Schmerz entsteht nicht an der Hand, sondern im Gehirn. Ist das richtig?
0: Richtig. Und das ist aber ein total spannendes Beispiel. Ich nehme dich, du stichst dich quasi oder schneidest dich mit einem Messer in die Hand. Dann hast du im Finger quasi da, wo der Schnitt ist, findet dir erstmal eine normale Reaktion quasi statt. Unterschiedliche Rezeptoren nehmen jetzt beispielsweise wahr, ah okay, da hat ein Messer einen Druck ausgelöst, da blutet es, da sind unterschiedliche Rezeptoren, die quasi über Nervenfasern all diese Informationen ans Gehirn schicken. Im Gehirn wird das verbunden mit, was hast du schon gelernt, was hast du schon erfahren, was ist quasi dein Wissensstand über diese Verletzungen. Wenn sich jetzt ein Koch, selbes Spiel, schneidet sich in den Finger, passiert ja erstmal auf biochemischer Ebene genau dasselbe. Der Gehirn quasi kriegt die Information, da ist ein Schnitt, da blutet es. Der Koch hat sich aber schon so oft geschnitten, dass das Gehirn quasi aus den Erfahrungen, ah, okay, da ist ein Schnitt, okay, ich weiß, was da passiert, auf einmal kein Schmerzsignal mehr sendet. Bei dir wird aber vielleicht ein Schmerzsignal gesendet, weil dein Gehirn sagt, oh Gott, das ist eine totale Bedrohung. Ich brauche doch meine Finger, um, keine Ahnung, jeden Tag irgendwie am Laptop meine ähm, Artikel zu tippen oder um auf dem Handy zu arbeiten. Wenn jetzt eine Geigenspielerin sich in den Finger schneidet. Wieder, es passiert genau erstmal auf der biochemischen Ebene genau derselbe Prozess. Dieselben Informationen werden an das Gehirn geschickt. Die Geigenspielerin hat jetzt aber vielleicht Angst, dass sie ihren Job nicht mehr ausführen kann. Oder die hat die Erfahrung gemacht, wenn sie mit ihr, wenn sie ihre Finger nicht bewegen kann, dann kommt sie in finanzielle Nöte. Das heißt, all diese unterschiedlichen Informationen werden im Gehirn jetzt mit dieser Schnittwunde in Verbindung gebracht. Und dann entscheidet jedes Gehirn aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Erlebten, aufgrund der individuellen Persönlichkeit, ob der Schmerz gesendet werden muss oder nicht. Und das ist das Spannende, weil es gibt nicht ein Zentrum im Gehirn, wo das entschieden wird, sondern zwölf ganz unterschiedliche Bereiche arbeiten dabei quasi zusammen. Ich sag mal, das ist wie so ein Spinnnetz. Es gibt nicht so diese eine Entscheidung, sondern erst wenn aus den unterschiedlichen Bereichen alle Informationen quasi zusammengebracht werden, wie bei einem Teammeeting. Der eine hat nur eine Information. Je mehr unterschiedliche Meinungen aber zusammengebracht werden, erst dann kriegen wir ein klares Bild von der Situation. Und wenn es individuell für dich bedrohlich genug ist, dann wird eine Schmerzreaktion gesendet. Bei dir wahrscheinlich früher als bei jemanden, der in der Küche arbeitet und sich ständig schneidet.
1: Ich habe zu Weihnachten neue Messer bekommen von Kai, die sind sehr scharf und ich schneide mich seitdem permanent. Meine Frau sagt auch schon die ganze Zeit, wir sollten diese Messer nicht mehr für mich benutzen, aber ich habe dein Beispiel verstanden. Das heißt, würdest du denn schon auch sagen, dass es unterschiedliche Arten von Schmerz gibt?
0: Auf jeden Fall. Also es, man kann ja quasi bei Schmerzarten erstmal unterscheiden, ob es ein akuter Schmerz ist, wie jetzt beispielsweise du hast die Verletzung. Oder ob es ein chronischer Schmerz ist. Also bei Konifizierung reden wir davon, wenn es jetzt über, je nach Studienlage, zwischen vier bis sechs Monaten der Schmerz anhält. Und dann ist oft eine Verletzung, ein Gewebeschaden gar nicht mehr vorhanden. Sondern dann hat das Gehirn quasi gelernt, dass diese Schmerzreaktion immer wieder ausgelöst wird. Ganz klassisch bei Schulternackenproblemen, ganz klassisch aber auch bei Kopfschmerzen bei vielen ähm, chronischen Entzündungen beispielsweise, spielt das auch eine große Rolle. Und man kann dann natürlich immer noch mal unterscheiden, ob es ein somatischer, also ein körperlicher Schmerz ist, der beispielsweise auf dem ähm, Knochen oder in der Haut passiert. Man kann sagen, es gibt viszerale Schmerzen, die tatsächlich über die Organe entstehen und an den Organen ausgeschaltet werden. Oder es gibt auch neuropathische Schmerzen, die dann direkt ähm, über Nerv ausgestrahlt werden. Die fühlen sich tatsächlich auch immer ein bisschen anders an. Viele mit Rückenschmerzen kennen das, die so sagen, manchmal ist es eher ein Brennen. Ähm, wenn Nerven, ähm, also neuropathisch betroffen ist, ist es oft eher so ein, wie so ein Ameisenlaufen. Und das ist das Spannende, dass man aber über diese unterschiedlichen Empfindungen und über die unterschiedliche Kommunikation oftmals gar keine Bildgebung braucht, sondern sogar schon vorher im Gespräch so ein bisschen eine Idee davon bekommen könnte. Ah, okay, was passiert denn da eigentlich?
1: Ich finde es ganz interessant, wenn du das so ansprichst, weil. Du sagtest gerade den somatischen Schmerz. Ich, ich würde jetzt nicht von dem psychosomatischen Schmerz zwingend reden, aber als meine Tochter noch im Kindergartenalter war und dann wieder Läuse im Kindergarten waren, dann habe ich immer gemerkt sofort, wie meine Kopfhaut juckt. So Und ich meine, das ist ja dann wirklich auch schon eine psychosomatische Geschichte. Das heißt also, wenn man dann irgendwie... Ich sage jetzt mal mal auf eine gewisse Sachen konditioniert ist oder jemanden eben halt sagt, dadurch könnte man Schmerzen bekommen oder sonst irgendwas oder was weiß ich nicht. Also im Podcast, den ich mit Philipp Katala aufgenommen habe zum Thema Tennisarm, da habe ich auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ah oh Mensch, so ein bisschen was in der Elle, äh, im Ellbogen merke ich auch, irgendwie sowas. Also da ist natürlich also neben dem Somatischen auch viel psychosomatischen, ich mal dabei.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Schmerz immer psychosomatisch ist. Ich bin da aber auch. Sagen wir mal, ich polarisiere teilweise in der Branche, weil ich der Meinung bin, wir können Psyche und Soma, also das heißt ja nichts anderes quasi als Geist und Körper, können wir nicht trennen. Weil wo willst du im Gehirn quasi die Trennlinie ziehen? Das funktioniert nicht, weil ja alle Hirnbereiche dauerhaft miteinander kommunizieren und quasi immer miteinander arbeiten. Wenn ich beispielsweise meinen Arm gebrochen habe und einen Gips drum habe, dann sieht jeder, ich bin verletzt. Dann unterschreiben die vielleicht noch auf dem Gips. Dann habe ich zwar den gebrochenen Arm, ich habe aber trotzdem quasi dieses psychische, hey, ich kann meinen Arm eigentlich nicht bewegen, krieg aber super viel Anerkennung. Wenn ich im Vergleich dazu beispielsweise aber einen diffusen Rückenschmerz habe und jetzt auf dem MRT nicht ein Bandscheibenvorfall zu sehen ist, sondern man dann noch das Gefühl hat, diese Diagnose, da ist ja eigentlich gar nicht so richtig was. Und orthopädisch ist alles in Ordnung, der Schmerz ist aber trotzdem da. Dann kippt das ganz oft, weil man hat eben keinen Gips, auf dem man unterschreiben kann. Der Schmerz ist aber trotzdem da. Und man kriegt aber auf einmal nicht mehr diese soziale Anerkennung mit, oje, dein Arm ist gebrochen, wie geht's dir denn und wie lange dauert es denn? Und man kennt die unterschiedlichen Wundheilungsprozesse. Das heißt, man nimmt den ähm, Klientinnen oder Klienten dann tatsächlich auch noch diese Chance zu sagen, hey, du kriegst eine Aufmerksamkeit, die dann über den sozialen Aspekt quasi auch wieder dieses Mitgefühl und dadurch ja auch noch mal eine Schmerzreduktion erreichen kann und exponiert die quasi noch und sagt, ja, stell dich mal nicht so an, so schlimm kann es ja nicht sein. Absolut aber richtig. Das ist ein total interessantes Beispiel, auch mit dem ähm, ne, Tennis-Ellenbogen, ähm, was du gesagt hast, weil in deinem Hirn spielen ja deine Erwartungen und dein Wissen und deine Erfahrung eine Rolle und du musst nur davon hören und sofort gehen aber die unterschiedlichen Hirnbereiche quasi schon los und interpretieren diese Informationen. Oder Läuse du hast eine Erfahrung, du weißt, wie sich das anfühlen kann und sofort wird in deinem Gehirn quasi eine Reaktion gesendet. Egal, ob du den Schmerz hast oder nicht. Egal, ob die Läuse da sind oder nicht. Und du nimmst es ja trotzdem wahr. Es juckt ja trotzdem, obwohl keine Laus da ist. Und das ist das Spannende. Das ist eben diese Reaktion vom Gehirn. Und nicht, es muss eine Laus auf dem Kopf sein, damit es juckt.
1: Ich habe das schon ganz häufig im Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Ich bin ja ähm, quasi meines Berufes jetzt auch häufig dann so ein bisschen Anlaufstelle für Leute, die in irgendeiner Weise oder, ja, irgendwelche Schmerzen haben oder aber irgendwelche Diagnosen bekommen und die vielleicht noch mal ein bisschen erläutert bekommen oder äh, von mir erläutert bekommen haben wollen. Und da gibt es dann auch sowas wie zum Beispiel ein Arzt hat gesagt, naja, das könnte auch das und das sein, aber das müssen wir dann beim nächsten Mal prüfen. Und da geht natürlich dann unglaubliche Sachen im, im Kopf bei diesen Leuten dann los und sagen so, ah, oh, der hat gesagt, ich könnte vielleicht auch ich sage jetzt mal Krebs haben, so und alleine diese, diese Tortur, die die dann da durchmachen und sich da auch reinsteigern und dann im Grunde genommen eigentlich auf einmal anfängt dieser, dieser Krebs auch unglaublich weh zu tun, der niemals da war, die toll, toll, zum Glück äh, sich dann eben halt auch als was äh, anderes herausgestellt hat. Aber das sind immer so die Dinge, wo man wirklich dann im Extremfall wirklich sieht, wie stark die Angst, sage ich jetzt mal, den Schmerz beeinflussen kann.
0: Absolut. Und das ist tatsächlich ja was, was meiner Meinung nach kommunikativ im vor allem auch deutschen Gesundheitssystem noch viel mehr eingebunden werden könnte. Weil unser Gehirn ist ja quasi in jeder Millisekunde dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob wir quasi überlebenssicher sind oder ob irgendwo eine Gefahr ist. Jetzt mal überspitzt gesagt, kommt der rennt ein Tiger auf uns los, ist da irgendwie ein Wasserfall, wo wir runterfallen können, ähm, bricht ein Feuer aus. Das heißt, unser Hirn überprüft jede Situation, ist sie für uns bedrohlich oder nicht. Wenn mir jetzt ein Arzt sagt, es könnte eine Krebsdiagnose sein oder es könnte auch noch XYZ, wir machen da mal ein paar Tests, dann weiß ich aber ja als Patientin überhaupt nicht, wie ich das einsortieren soll. Das heißt, mein Hirn kann die Situation nicht bewerten. Das heißt, sie fährt natürlich erstmal ein Stresslevel nach oben. Ich bin natürlich erstmal angespannt und es gehen ganz, ganz viele Szenarien in meinem Kopf ab. Was wäre denn, wenn? Und dann erinnert man sich an Person XYZ, die vielleicht schon mal eine Diagnose hatte oder man hat mal gelesen oder mal hat im Internet recherchiert. Und all das wird ja dann immer wieder quasi mitbewertet. Und das ist ja auch bei sozialen Medien oft die Herausforderung, wenn Klientinnen recherchieren und sagen, ja, es könnte es könnte das sein, es könnte Bandscheibenvorfall sein, es könnte aber auch ein, ein Knochen-Tumor sein, es könnte aber auch irgendwie Magenkrebs oder ein Tumor sein. Und dann stressen die sich aber schon so rein und nehmen trotzdem ja aber den Schmerz wahr, und da halt rauszukommen und erstmal kommunikativ die quasi abzuholen, dass sie ihren eigenen Körper erstmal verstehen, um ihm dann quasi im nächsten Schritt wieder vertrauen zu können, da finde ich halt, haben wir sehr, sehr viel Potenzial auf dem deutschen Markt, einfach Aufklärung zu betreiben und aber die Inhalte vor allem auch zu personalisieren und zu moderieren.
1: Um die Einflussfaktoren von Schmerz zu erklären, benutzt du den Begriff des Gefahreneimers. Möchtest du uns vielleicht einmal aufklären, was damit gemeint ist?
0: Ja, sehr, sehr gerne, weil das ist genau dieses Beispiel. Wenn man sich einen Eimer vorstellt, kommen quasi all diese unterschiedlichen ähm, Einflussfaktoren dazu. Also wie ist der Schlaf? Wie ist die Bewegung? Hatte man vielleicht vorher schon Verletzungen? Wie ist das private Umfeld? Wie ist vielleicht aber auch das berufliche Umfeld? Wie gut kann ich sehen? Wie gut ist meine Balance? Sind irgendwie organische Auffälligkeiten? Sind vielleicht auch chronische Grunderkrankungen vorhanden? Und der Körper ist in der Lage, super lange, super viel auszubalancieren. Ich bringe mal das Beispiel, junge Eltern schlafen super wenig, die können ja aber trotzdem irgendwie über den Tag kommen, auch wenn man normalerweise sagt, du brauchst deine acht Stunden Schlaf. Die können das aber ausgleichen. Man kann seine Ernährung, sage ich mal, suboptimal ausführen und kann trotzdem aber noch einen einigermaßen gesunden Lebensstil haben, wenn die anderen Sachen passen. Der Eimer ist aber nach oben begrenzt. Und wenn zu viel Belastung quasi reinkommt, dann läuft er über. Und bevor dieser Eimer überläuft, hat der Körper quasi einen eigenen Schutzmechanismus, eine eigene Warn, ein eigenes Warnsignal oder eine eigene Alarmanlage. Und das ist Schmerz was quasi wie ein Ventil ähm, dann Wasser rauslässt, damit einfach dieser Eimer nach oben hin nicht überlaufen kann. Und das Relevante, ich fand das am Anfang total überfordernd. Mittlerweile denke ich mir, es ist fantastisch, weil all diese unterschiedlichen Einflussfaktoren können dann quasi auch eine Lösung sein im Umgang mit Schmerz. Weil für den einen ist es vielleicht einfacher zu sagen, hey, ich optimiere meinen Schlaf. Für den nächsten ist es vielleicht einfacher zu sagen, hey, ich informiere mich erstmal, was bedeutet das? Für den nächsten ist es vielleicht einfacher zu sagen, hey, ich setze einen Fokus auf Bewegung. Für die nächste ist es vielleicht einfacher zu sagen, ähm, ich habe immer wieder Schmerzen, Klassiker, Sonntagabend. Wenn ich mir überlege, ich muss am nächsten Tag wieder auf Arbeit gehen, dann ist vielleicht eine Veränderung des Arbeitskontextes sinnvoll. Andere, denen geht es fantastisch im Urlaub, kaum kommen sie nach Hause, fängt der Schmerz wieder an. Dann kann man sich vielleicht auch überlegen, was kann man in der Umgebung, was kann man fairerweise vielleicht auch ähm, im Privatleben mit Partner, Partnerin verändern um halt zu gucken, okay, welchen dieser Faktoren kann ich am einfachsten verändern? Und das ist super individuell.
1: Ja, ich glaube, es geht auch immer andersrum. Also du sagst es, im Urlaub äh, geht es einem gut und andersrum schlecht. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die es genau andersrum haben, die immer so diese, diesen ähm, Freizeit-Breakdown dann einfach haben, weil sie funktionieren müssen, wenn sie funktionieren also wenn es von ihnen gefordert wird, dann dann funktionieren sie und andersrum, wenn sie dann auf einmal sich eigentlich entspannen können, dass dann alles von ihr abfällt und man dann auch eine andere Körperwahrnehmung hat und genau dadurch dann auch solche Sachen passieren.
0: Ja, lass spannend, uns doch mal. Wir, dann, ja.
1: Lass uns doch mal, wir sind jetzt die ganze Zeit schon so bei den Begrifflichkeiten des Schmerzes und du bietet es ja auch einige Lösungen an. So Und äh, das ist ja das, was eigentlich dein Buch auch ausmacht, nicht nur zu erklären, wo der Schmerz herkommt, sondern auch genau zu sagen, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten. Und eins der, der Themen, die du da angesprochen hast, ist das Thema Atmung, finde ich ja sowieso ein eines meiner Lieblingsthemen, die ich in ganz vielen Gesprächen immer wieder anbringe und, und, und äh, finde, dass das etwas der mit unterschätztesten Themen sind, um ein gesundes, langes Leben zu führen aber warum ist atmung für das neurozentrierte training so wichtig
0: also wie du es gerade schon gesagt hast ist halt quasi die grundlage ja tatsächlich für alles unser körper unser nervensystem braucht zwei sachen es braucht quasi einerseits energie und auf der anderen seite aktivierung und energie wir müssen Nahrung zu uns nehmen, damit daraus aber Energie produziert werden können, brauchen wir einfach Sauerstoff, brauchen wir quasi den, ähm, den Gasaustausch und brauchen wir die Energiegewinnung und das geht tatsächlich einfach nur über die Atmung und ich breche das immer runter mit einer relativ provokanten Aussage, wenn man die Atmung optimiert, verbessert man quasi die Funktion von jeder einzelnen Körperzelle, egal ob das eine Zelle ist im Auge, ob das eine Zelle ist im Darm, ob das eine Zelle ist in der Haut, ob das eine Zelle ist vom Fingernagel, völlig egal. Über die Optimierung, über die Verbesserung der Atmung können wir quasi generell alle Funktionen der Zellen vereinfachen und quasi optimieren und dadurch eine bessere Leistungsfähigkeit bekommen. Und, und das ist für mich ein super wichtiger Aspekt, man braucht keine Hilfsmittel, weil Atmung hat man immer dabei. Ich brauche nicht irgendwelche Tools, ich muss nicht einen Haufen Kohle ausgeben, um irgendwie Gasaustausch zu messen. Kann man alles? Für die ganzen High-Performer und Techies, die das gerne machen wollen, gibt es quasi Möglichkeiten ohne Ende. Ich kann aber auch ganz einfach, simpel, kostenlos dieses Tool in jeder Sekunde meines Lebens nutzen und vor allem kann es individuell auf mich und meine Bedürfnisse anpassen. Weil genauso individuell, wie der Schmerz ist, ist ja quasi auch die Atmung, das Atemmuster von jedem Menschen ein bisschen anders. Und damit ist es für mich die absolute Grundlage für alles. Es gibt bei mir keinen Klientin, die nicht mindestens eine
1: Atemübung bekommt. Hast du eine Lieblingsatemübung? Ich sage dir dann noch meine.
0: Ich habe tatsächlich eine Lieblingsatemübung für Kundinnen. Das ist ein bisschen eine andere, als was ich für mich selber mache, weil ich das einfach seit vier Jahren schon relativ exzessiv mache. Und zwar ganz klassisch die Leiteratmung. Super simpel, fünf Atemzüge im Bauch, dabei die Hände auf den Bauch legen und immer wieder vergleichen, wie fühlt sich die rechte im Vergleich zur linken Körperseite an. Kann ich überhaupt rechts und links gleichmäßig quasi den Bauch ausdehnen? Danach auf die nächste Etage gehen auf die Rippenbögen. Selbes Prinzip, fünf Atemzüge. Wie fühlt sich die rechte Seite im Vergleich zur linken Seite an? Kann ich überhaupt quasi ähm, den Rippenbogen oder die Rippenbögen überhaupt richtig ansteuern und isolieren? Und dann dritter Schritt, Brustkorb, selbes Prinzip, fünf Atemzüge durch die Nase ein, durch die Nase aus in den Brustkorb und wieder vergleichen, wie fühlt sich die rechte Seite im Vergleich zur linken Seite an? Weil dadurch hat man nicht nur Atmung, sondern wir haben auch einen sensorischen, also einen taktilen Reiz. Wir haben automatisch quasi einen Datenabgleich, zwischen rechter Seite und linker Seite. Wir gehen quasi die unterschiedlichen Etagen der Atmung durch. Bauchraum, Rippenbogen, Brustkorb. Und erschreckenderweise, ich glaube, ich hatte noch nicht eine Kundin und noch nicht einen Kunden, der gesagt hat, ach ja, das ist ja alles total einfach. Sondern egal, ob LeistungssportlerInnen oder ob ähm, normale KundInnen, es ist erschreckend oder eher erstaunlich, wie viel durch diese Übung alleine passiert, dass man sagt, Herr Bauchraum kann ich gar nicht richtig ansteuern. Herr Rippenbogen, rechte Seite bewegt sich gar nicht. Ich denke, gar nicht bewegen kann nicht sein. Die Lunge muss sich ausdehnen, das Zwerchfell wird eine Bewegung geben. Das heißt, man hat dadurch ein super einfaches Feedback, auch einfach über den Körper. Einfachste Möglichkeit nutze ich mit fast allen Kundinnen.
1: Total spannend, total spannend und ich finde wirklich das, was ich nochmal als Motivation jetzt für unsere HörerInnen auch nochmal mitgeben möchte an dieser Stelle, weil ich hatte mich damals auch immer gefragt, wir haben einen, einen Atemtherapeut im Landshof in Lanz, der da macht das schon seit über 20 Jahren, dass man da wirklich so atmen lernt, in Anführungsstrichen, was einige von unseren Gästen dann erstmal so ein bisschen befremdlich finden und danach dann immer ganz dankbar sind und ganz toll das finden und in diesem Zusammenhang, ist es ja wirklich so, dass man sich fragt, naja, ich atme den ganzen Tag. Was soll jetzt irgendwie drei Minuten, fünf Minuten Atemübung bringen? Und das fand ich eigentlich die motivierendste Aussage, dass wenn man sich an, einmal am Tag mal wirklich auf seine Atmung konzentriert und es eben halt wirklich richtig gut macht, dass man dadurch automatisch, auch im Alltag viel besser atmet. So, und das finde ich eigentlich so, dass, also, dass dieser, dieser Impuls, dieses Training tatsächlich einen Einfluss darauf hat, wie man auch so in dem unbewussten Zustand dann eigentlich auch besser atmet. Und das, glaube ich, ist das, was mit entscheidend ist.
0: Und das finde ich ehrlicherweise das Spannendste und aber auch das Frustrierendste an Atmung, weil du hast es jetzt schon so erwähnt. Ich finde, in Deutschland hat das immer so ein bisschen was Spirituelles und jetzt holen wir gleich irgendwie noch die Räucherstäbchen raus und zünden die Kerzen an. Damit kann ich nichts anfangen und ich glaube auch alle Kundinnen, die mit mir arbeiten, sind da irgendwie ein bisschen, haben anderen Zugang dazu. Und aber. Atmung ist ja das einzige System im Körper, die einzige Funktion, die erstmal autonom, also automatisch gesteuert wird. Ich muss nicht darüber nachdenken, wie oft habe ich heute geatmet, muss ich jetzt weiter einatmen, muss ich weiter ausatmen. Und es ist aber trotzdem das einzige System, was ich kurzfristig bewusst ansteuern kann. Das heißt, ich kann die Luft anhalten, ich kann tief einatmen, ich kann tief ausatmen. Ich kann aber zum Beispiel die Luft nicht so lange anhalten, bis ich sterbe sondern es wird immer wieder den Switch zurück zur automatischen Atemfunktion, also zum autonomen Nervensystem geben. Und damit habe ich quasi auch auf neuronaler Ebene eine ganz, ganz andere Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken und aber auch eine Wahrnehmung zu schaffen, die dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, halt einen Effekt über den ganzen Tag zeigt. Und jetzt die letzte Studie, ich weiß, Andrew Hubermann hatte das in seinem Podcast, glaube ich, vor ein oder zwei Monaten. Es zeigen ja wirklich Studien, dass fünf Minuten am Tag reichen und das ist für mich noch mal echt so ein Gamechanger gewesen. Das eine ist meine Evidenz, die ich quasi in meiner Arbeit erlebe, das andere aber einfach, was wirklich wissenschaftlich fundiert in Studien immer wieder auch nachgewiesen werden kann. Und fünf Minuten hat wirklich jede und jeder. Und ich finde, das nimmt aber auch den Druck raus, zu sagen, wenn man es zehn oder zwanzig Minuten macht, der Effekt wird nicht besser. Ich finde, das nimmt für diese ganzen High-Performer und diese ganzen Perfektionisten den Druck raus, zu sagen, reicht, fünf Minuten, basta. Stell dir einen Wecker und belohne dich danach. Und fang lieber an, das quasi kontinuierlich, nachhaltig jeden Tag zu machen. Und also für mich hat das ganz viel Druck rausgenommen, auch in der Arbeit mit unterschiedlichen ähm, KlientInnen, weil es dadurch... Anwendbarer wird und man halt wirklich sagen kann: Mach es zur Not auf dem Weg zur Arbeit oder nach dem Feierabend oder wenn du auf deinen Kaffee oder Tee oder Wasser oder was weiß ich, was die Menschen trinken, ähm, wartest, ähm, weil es dann tatsächlich irgendwie nochmal so diesen: Ah, okay, fünf Minuten reichen und ich verbessere nicht nur meine Leistungsfähigkeit, meine Konzentration, quasi die ganze Biomechanik, ich reduziere Stress, ich verbessere meine Schlafqualität, ich also verbessere die Immunreaktion. Das hat ja so ein, sagen wir mal, einfachste Variante, sich selber was Gutes zu tun und mehr Genuss auch in den Alltag zu bringen, ist Atmung fünf Minuten am Tag. Also wenn man nichts anderes aus dem Interview mitnimmt, fünf Minuten Atemtraining.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich habe äh, äh, Andrew Huberman kennengelernt letztes Jahr in Boston. Das war so im November Dezember letzten Jahr äh, vorletzten Jahres, also 21. Und da hat er diese Studie vorgestellt mit diesen fünf Minuten. Das hat mich auch hoch motiviert, weil man denkt auch immer so, man hat auch diese zehn Minuten Headspace-Meditations-App und sowas. Alles, all diese Sachen, die reichen voll und ganz. Nach fünf Minuten, 5,5 Minuten sagt er, hast du den Effekt drin? So, alles andere kannst du machen, musst du aber nicht, weil bringt nicht mehr. So, und das fand ich einfach wirklich total spannend. Und deswegen komme ich auch zu meiner Lieblingsübung, die ich von ihm dann auch äh, habe, ist eben halt der physiologische Seufzer, der dir mit Sicherheit was sagt. Den einen oder anderen von meinen HörerInnen wird er auch schon was sagen, weil ich ihn schon mehrfach hier erzählt habe. Trotz allem, da ja nicht alle alle Folgen hören. Also es ist im Grunde, kennt man das von Kindern, die sich so aufregen, dass die immer so so anfangen, so zweimal einzuatmen und einmal auszuatmen. so. Das heißt also schon Kinder wissen, was ein physiologischer Seufzer ist. Und das kann man auch ohne diese Geräusche machen, dass man einfach zweimal tief einatmet, also einmal tief einatmen und dann noch so einen kleinen Schnaps dran. Einatmen und dann ausatmen alles aus, den, äh, aus der Nase und äh, also ein und aus beides mit der Nase und dann merkt man ganz schnell, wie dann äh, der Vagusnerv angesprochen wird und wie man eben halt anfängt entspannt zu werden und und runterzufahren. Also für mich eine fantastische Übung. Aber auf den Vagusnerv kam ich gleich noch eine Frage. Insofern sag jetzt mal nichts dazu. <lacht> ich möchte nämlich das Thema wechseln und auf das Thema Augen gehen. So, weil eines der nächsten Kapitel, da äh, redest du über die Bedeutung der Augen, welchen Einfluss die Augen auf unsere äh, Schmerzen haben. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch die Augenliegestütze. Also, was hat es damit auf sich?
0: Ja, glaube ich, eine meiner Lieblingsübungen und die man, glaube ich, auch im Internet relativ häufig sieht, weil sie einfach besonders ist und, glaube ich, viele sonst nicht kennen. Also bloß, dass man sich ein Bild davon machen kann, was sind Augenliegestütze. Man streckt quasi einen Daumen aus oder nimmt einen Stift in die Hand, fixiert mit beiden Augen die Daumenspitze und führt dann den Daumen quasi zur Nasenspitze und streckt es wieder aus. Das heißt, die Augen gehen quasi immer zur Nase, zur Nasenspitze hin und wieder raus. Also man hat quasi eine konstante Divergenz und Konvergenz im Wechsel. Was passiert dabei? Man trainiert quasi einen Teil der Augenmuskulatur. Und die Verarbeitung dieser Bewegung ist hauptsächlich im Hirnstamm und im periadequalen äh, Grau. Und das ist aber das Spannende, weil die beiden Bereiche sind dafür zuständig, dass quasi Schmerz gehemmt wird. Das heißt, selbst wenn der Körper all diese Gefahrensensoren und unterschiedliche Informationen bekommt und eigentlich sagen würde, die Gefahrenreaktion ist relativ hoch und es ist eine Bedrohung, kann man aber über diese Übungen quasi eine Inhibition, also eine Unterdrückung der Schmerzreaktion ähm, schaffen. Und vor allem, und das fand ich mega spannend, auch in meinem persönlichen Bereich, ähm, die emotionale Bedeutung der Schmerzwahrnehmung ist ja extrem groß. Also wirklich so dieses, man fühlt sich ähm, hilflos, man kann nichts machen. Und der Bereich in der Amygdala, wo quasi das aktiviert wird und als zusätzlicher Input nochmal dazukommt, wird durch diese Übung, einfach durch diese Augenbewegung quasi auch nochmal aktiviert. Das heißt, man hat darüber tatsächlich in Studien herausgefunden, dass damit die Schmerzreaktion vermindert werden kann. Ich bin bloß, und das sage ich immer dazu, nicht jede Übung funktioniert für jeden genauso. Das ist eine der Übungen, die ich in der Arbeit mit meinen Klientinnen gemerkt habe, die man tatsächlich teilweise sehr, sehr langsam machen muss. Weil einfach über die Augen, je nach Literatur, zwischen 40 bis 50 Prozent der Daten im Gehirn verarbeitet werden. Gleichgewichtssystem sind circa 30 und nur 20 Prozent kommen quasi eigentlich über die körperliche Bewegung. Und das ist halt das Spannende, dass man über die Augen dadurch aber auch einen sehr, sehr hohen Stress und eine sehr, sehr hohe Belastung ausüben kann. Und ich glaube, für viele von den Hörenden die verbringen sowieso viel Zeit irgendwie vor dem Laptop, vor dem Bildschirm. Das heißt, die Augen sind sowieso schon sehr sensitiv, also sehr sensibel und sehr empfänglich quasi für eine Belastung. Das heißt, das ist aber auch eine super Möglichkeit, quasi auch über die Augen das generelle Stresslevel quasi nochmal nach unten zu fahren.
1: Ja, kenne ich sehr gut. Also ich hatte die Kerstin Herter bei mir im Podcast zum Thema digitalen Seestress und die hat mir so einen kleinen Divergenztrainer hier gelassen. Das Ach ist so ja. ähnlich. Also unsere HörerInnen können es jetzt nicht sehen, aber das ist im Grunde genommen eigentlich nichts anderes, als dass hier einfach zwei Kreise auf einer durchsichtigen Scheibe sind. Und äh, die man dann eben halt, wenn man sie fixiert, werden aus den Kreisen auf einmal drei. Und äh, das bringt eben halt auch die Augen schon in eine gewisse Entspannung. Also von daher eine Übung, die ich fast jeden Tag wirklich so mehrfach mache, weil ich einfach genau, wenn ich die ganze Zeit am Computer sitze, dann äh, ich gelernt habe, dass es eben halt die Augen entspannt. Aber die Augen die da hat sie auch mir ein Gerät gelassen wo eine kleine Kugel auf einen zurollt und, und man dieser Kugel voll erfolgen muss. Aber man, der Daumen reicht ja auch, wie wir jetzt gelernt haben. Man braucht nicht zwingend diese Kugel dazu. Aber sehr gut, also sind wir bei dem Thema Augen. Jetzt kommen wir doch mal nochmal wieder ins Hirn. Wir hatten zwar eben schon am Anfang über das Gehirn gesprochen, aber du hast dich insbesondere der Insula besonders gewidmet in dem Zusammenhang mit der Schmerzwahrnehmung. Auch da wäre meine Frage, Frage Nummer eins ist, was ist die Insula?
0: die Also viele kennen es vielleicht eher als Inselrinde. Das ist quasi der Bereich im Gehirn, wo vor allem die körperinneren Informationen verarbeitet werden. Der Vagusnerv, also der herumwandernde Nerv, nimmt quasi Informationen aus fast allen Organen auf, sendet die ans Gehirn und dort werden die Informationen miteinander kombiniert. Und die eigene Körperwahrnehmung ist dabei halt tatsächlich vor allem bei der Schmerzwahrnehmung entscheidend. Und deswegen ist vor allem die Insula oder Inselrinde ähm, ein entscheidender Bereich, den man halt im Training bewusst wieder mit einbinden kann, um da quasi zusätzlich Informationen zu senden, um dann zu gucken, dass wenn diese unterschiedlichen zwölf Hirnbereiche zusammenarbeiten und eine neue Information hinzukommt, Quasi die Antwort, die Schmerzreaktion vermindert ausfällt.
1: Mhm. Und da hast du ja auch eine kleine Übung zu, wie ich quasi Einfluss auf die Insula nehmen könnte.
0: Gibt es unterschiedliche, auch da, ich bin glaube ich. Ja, die, die Leute sollen ja auch
1: noch dein Buch kaufen. Also, genau. wir, wir ich müssen ich ja nicht auf alles eingehen. Ja, <lacht>
0: genau, ich gebe ne eine Übung mit, weil wieder, ich finde, es muss einfach minimalistisch und pragmatisch ähm, machbar sein. Und zwar ist es ganz klassisch Summen. Und das ist was, was viele Klientinnen vielleicht auch selber kennen und viele von den Hörenden, wenn man selber Schmerz hat, dass man dann selber irgendwie anfängt, sich so beruhigen zu wollen und so hmm. Effektiver wird es, Summen, wenn man quasi mit den Höhen so ein bisschen spielt und versucht, den Ton möglichst tief, möglichst hoch zu machen, weil man dadurch quasi mehr Vibration einerseits auf die Zunge bringt, aber auch auf dem Kehlkopf und damit indirekt auch auf Zwerchfell- und Beckenbodenmuskulatur und damit quasi Vagusnerv extrem stimuliert und damit einfach, vereinfacht gesagt den Regenerationsmodus und quasi den Entspannungsmodus vom Körper aktiviert und dadurch Stresslevel sinkt, Entspannung gefördert wird.
1: Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, auf einer Insel zu arbeiten? Wir haben im Landshof Sylt verschiedene spannende Stellen ausgeschrieben, sowohl im Hotel als auch im Klinikbereich. Also als Arzt, Therapeut oder im Service. Schaut doch mal rein unter www.landshof.com. Und neben einem sensationell gesunden Essen überdurchschnittlicher Bezahlung, lernt man als Teil des Teams am besten, wie man forever young bleibt. Ich mache das tatsächlich vor den Aufnahmen manchmal, wenn ich die Zeit dafür habe, dass ich auch summe und dabei klopfe ich dann auch nochmal. Also die Kombination aus Summe und Klopfen ist fantastisch. Also klopfen heißt, ich äh, klopfe meine Körperteile so ab, also äh, äh, mal die Beine, die Arme. Und sogar das Gesicht. So, also von daher, und dann äh, verändert man automatisch die Töne der, des Summs. Also es funktioniert sehr gut, kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Du hast den Vagusnerv jetzt schon zweimal erwähnt, beziehungsweise ich habe ihn auch schon einmal erwähnt. Spätestens jetzt wäre vielleicht nochmal die Zeit aufzuklären, was für eine Bedeutung der Vargusnerv denn hat.
0: Der Vagusnerv, der ist relativ, glaube ich, bekannt bei ganz, ganz vielen schon. Viele kennen den so ein bisschen als Selbstheilungsnerv. Das ist einfach der längste Nerv, ist quasi einer der Hirnnerven. Der wird also nicht übers Rückenmark verschaltet und sammelt eben Informationen aus, ähm, der, aus dem kompletten Rumpf, also aus fast allen Organen und beeinflusst damit. Sowohl die Immunreaktion, als auch der pH-Wert, als auch Blutdruck, als auch die Verdauung. Das heißt, das ganze Körperinnere, die eigene Körperwahrnehmung wird damit extrem beeinflusst. Wichtig, der sammelt die Information und sendet sie ans Gehirn. Und im Gehirn werden die Informationen dann quasi verarbeitet. Das heißt aber, wenn da quasi zu viel oder zu wenig oder übersensitive Informationen gesendet werden. Es gehören natürlich dann erst recht auch in einem Alarmzustand. Und deswegen Vagusnervtraining, Vagusnervstimulation ist was, was sowohl bei ähm, psychologischen ähm, Grunderkrankungen und Defiziten, aber auch bei ähm, quasi körperlichen Beschwerden immer mehr aufkommt, dass man tatsächlich den gezielt aktivieren möchte oder stimulieren möchte, um auch dadurch die Schmerzreaktion quasi wieder ähm, zu reduzieren und ähm, Stress zu reduzieren.
1: Was ich besonders spannend fand, war auch das Kapitel des Schmerzmanagement, in dem du erläuterst, wie man sich für den Schmerz auch Farben ausdenken kann, beziehungsweise sie ihnen geben kann. Magst du ganz kurz mal hier in die Farbenlehre eintauchen?
0: Ja, und zwar das Spannende ist ja, ne, Schmerz, jeder hat so ein bisschen eine eigene Vorstellung davon. Ich arbeite mit Kunden immer damit zu sagen, stell dir den Schmerz als eine Farbe vor. Tatsächlich psychologisch ist Schmerz fast immer rot, bedrohlich. Es gibt das ganz, ganz wenig Ausnahmen, aber das ist tatsächlich auch in unterschiedlichen Studien, in unterschiedlichen Kulturkreisen belegt worden, dass Schmerz als Rot warnsignal und dann aber sich quasi diese Farbe innerlich vorzustellen und zu sagen, ich färbe die jetzt in meine Lieblingsfarbe, in meinem Fall in Blau und spiele dann quasi mit der Farbe und sag, ah okay, die wechselt also von Rot in Blau, die wird in Blau immer ein bisschen heller. Und man kann dann sogar noch weitergehen und sagen, okay, die löst sich langsam so ein bisschen auf und wird immer blurrier, also immer verschwommener. Oder man kann je nach Vorstellungskraft sogar so weit gehen und sagen, man nimmt quasi ein Radiergummi im, im Kopf quasi und sagt, okay, ich radiere den Schmerz jetzt langsam weg. Womit man damit arbeitet, ist quasi die Visualisierung. Weil wir haben im Gehirn quasi unterschiedliche Landkarten und einen virtuellen Körper. Das heißt, im Gehirn sind quasi alle Körperteile nochmal abgebildet. Und wenn wir da dann reingehen und mit unterschiedlichen Varianten, Farben, Form quasi spielen, zu sagen, der Schmerz wird größer oder kleiner und wird veränderbar, lernt unser Gehirn zu sagen, ah, okay, der ist nicht immer in derselben Farbe, der ist nicht immer in derselben Form, sondern ich kann ihn verändern. Und das ist oft der erste Schritt, um zu sagen, ah, okay, ich kann aktiv auf die Schmerzreaktionen und auf den Schmerz einwirken und kann den damit quasi ähm, umstrukturieren, und umdeuten und kann dann im nächsten Schritt quasi wirklich auch sagen, was kann ich zur Schmerzreduktion noch machen. Bei Leistungssportlern zum Beispiel spannend arbeitet man nochmal anders. Ähm, da geht man eher heuer und sagt, okay, stell dir den Schmerz vor. Und jetzt stell dir vor, der sitzt an der anderen Ecke des Raumes. Also da geht man oft sogar äh, darüber, dass man das dissoziiert, weil einem Leistungssportler, der beispielsweise durch eine Verletzung einen Trainingsrückstand hat, jetzt aber trotzdem zum Wettkampf muss, dem kann ich schlecht sagen, eigentlich müsstest du noch eine Woche zu Hause bleiben und dich erholen, sondern Leistungssport ist Raubbau am eigenen Körper, da ticken die Uhren ähm, und die Systeme manchmal ein bisschen anders. Das heißt, da würde man sogar so weit gehen und die Visualisierung vom eigenen Körper trennen und sagen, stell dir mal den Schmerz vor, Der sitzt am anderen Ende vom Raum, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Und ja, das klingt im ersten Moment sehr surreal sich darauf aber einzulassen und diese neuen Perspektiven einfach mal anzunehmen und das auszuprobieren, nicht jeder Ansatz ist für jeden was, aber zu gucken, was kann man für sich selber im Alltag quasi integrieren, kann tatsächlich eine extreme Veränderung schaffen.
1: Ja, du hast da ja auch einige andere Beispiele, auch noch mit der smart und so weiter, aber wie gesagt, die Leute sollen ja auch dein Buch kaufen. Ich würde noch mal jetzt zum nächsten Punkt gehen, auf das Thema Dankbarkeit. Wir hatten ja den... Florian Langscheid als Glücksforscher schon zweimal hier auch im Podcast und der sagt ja, dass Dankbarkeit einer der der größten, sag ich mal, Bringer von, von Glücksgefühlen einfach so grundsätzlich ist. Von daher kann man sich sehr gut vorstellen, dass das dann auch bei dem Thema Schmerz hilft. Aber auch in dem Zusammenhang gibt es ja auch ein Dankbarkeitstraining und auch hier spielt ja unser Freund Andrew Huberman dann eine Rolle wieder in deinem Buch. Magst du vielleicht eine von diesen Dankbarkeitstrainingsübungen auch nochmal teilen?
0: Ja, sehr gerne, weil das, was die meisten unter Dankbarkeitstraining kennen, ist ja, schreib auf, wofür du dankbar bist. Das hat aber nichts mit quasi der gefühlten Dankbarkeit zu tun. Das heißt, am besten ist es tatsächlich, man überlegt sich, wann war eine Person mal dankbar dafür, dass man selber etwas getan hat. Weil dieses Wohlwollen einer anderen Person gegenüber, das ist eigentlich der Effekt, den man erzielen will. Das heißt, es geht nicht darum, bin ich dankbar dafür, dass es gerade schneit in Berlin, sondern es geht darum zu sagen, ah, okay, ich habe, keine Ahnung, gestern meiner Schwester geholfen, die war extrem dankbar dafür, dass ich die Zeit investiert habe. Und wie habe ich mich in diesem Moment gefühlt, als ich ihre Dankbarkeit und als ich quasi ihr Wohlwollen gespürt, äh, gespürt habe. Und sich so eine Geschichte zu überlegen, sich die auch aufzuschreiben und die im Kopf immer wieder mal durchzugehen. Wenn einem selber keine einfällt, kann man auch mit einer anderen Dankbarkeitsgeschichte von einer anderen Person arbeiten. Ich bin tatsächlich aber ein Fan davon, das für sich selber zu reflektieren und quasi selber emotional zu belegen und aus quasi der eigenen Erfahrung diese Trainingsaspekte hinauszuziehen, weil das tatsächlich, der Mensch ist ein soziales Wesen und dieses Sozialverhalten, dieses Gefühl der Dankbarkeit, ich gebe etwas und andere nehmen es an und sind dankbar dafür, ist einfach, was die Psychologie und was das eigene Wohlempfinden angeht, eine extreme Steigerung. Und das, also das fand ich zum Beispiel auch in meiner eigenen Wahrnehmung spannend. Ich habe extreme Schmerzen. Und ähm, meine Familie besucht mich und ich merke sofort, ah, es wird ein bisschen weniger. Und es gibt Studien, da wurde den ähm, Probandinnen tatsächlich ein Schmerz einfach über Temperatur teilweise oder über einen Strom ähm, zugefügt. Und wenn der Partner oder die Partnerin im Raum war, haben sie bei demselben und teilweise sogar bei einer höheren Intensität weniger Schmerz gespürt. Und das war für mich so äh, wirklich ein, na, vielleicht mit das krasseste Aha erlebnis das selbst so für mich ist, ja über Atmung, über Augen, quasi über Körperliches, kann man Schmerz beeinflussen, da gehe ich noch mit. Und dann aber quasi zu verstehen, ah, selbst über Dankbarkeit kann ich einen Einfluss darauf haben, wie wohl ich mich fühle, kann meinen Stress reduzieren und kann sogar äh, Schmerzen ähm, lindern. Finde ich, da hat man so viele Möglichkeiten, wo man anknüpfen kann und wo man für sich selber einfach wie bei einem Buffet sich bedienen kann und gucken kann, was taugt mir denn heute, Worat, Also worauf habe ich heute quasi Appetit von all den unterschiedlichen Ansätzen.
1: Ja, fantastisch, fantastisch. Also ich finde vor allem, denke ich mal so, jeder, der jetzt im Augenblick nicht sofort auf eine Situation kommt, an die er sich erinnern kann, wo ihm mal jemand extrem dankbar war, wäre es doch Anlass genug, vielleicht eine Situation zu schaffen, <lacht> um Dankbarkeit wirklich mal in Empfang zu nehmen und etwas für jemanden zu tun, um genau dann für das nächste Mal dann eben halt auch dafür gewappnet zu sein, um diese Übung auch auszuführen. Es sind noch ganz viele andere Übungen da drin. Nichtsdestotrotz, ich habe ja immer meine letzte Frage in meinem Podcast, wenn dann die Hörer jetzt so spontan jetzt irgendetwas umsetzen wollen, sage ich mal, um ihre Schmerzen langfristig in den Griff zu bekommen. Hast du vielleicht noch einen, du hast schon sehr viel mehr jetzt mit uns geteilt und es ist noch viel, viel mehr in deinem Buch drin, aber hast du vielleicht noch eine letzte Sache, eine letzte Übung vielleicht, die du an dieser Stelle noch mit uns teilen möchtest?
0: Auch da tatsächlich Klassiker Atmung, Bauchatmung. Weil das das Einfachste ist, was man in jeder Situation, selbst wenn man in einem Meeting sitzt und sich jetzt nicht irgendwie großartig bewegen kann, beide Hände auf den Bauch legen und ein paar bewusste Atemzüge in den Bauch hineinatmen. Mit den Händen ein bisschen Druck geben, ein bisschen Widerstand, wem das einfacher fällt. Weil das kann man wirklich in jeder Situation immer und überall machen. Weil das Wichtigste meiner Meinung nach, Schmerz ist immer eine Aufforderung zur Verhaltensänderung. Und alleine dadurch verändert man das Verhalten, verändert man gibt zusätzliche Informationen an das Gehirn und hat vor allem diese Selbstwirksamkeit, hey, ich kann selber was machen und ist nicht quasi dem Ganzen so schutzlos ausgeliefert.
1: Vielen Dank. Für alle kann ich, wie gesagt, dieses Buch nochmal ans Herz legen. Schmerzzentrale Gehirn, neurozentriertes Training, ist erschienen, ich habe gesagt im Thieme-Verlag, aber hier auf dem Cover steht groß drauf, Trias. Ähm, Trias ist, ist der ein
0: Unterverlag vom Thieme-Verlag quasi, der die Ratgeberliteratur macht, die ein bisschen kürzer, ah. ein bisschen anwendungsbezogener ist. Gehört zum Thieme-Verlag, genau, aber ist tatsächlich nicht nur für MedizinerInnen, sondern ist tatsächlich auch für Endkunden und Kundinnen.
1: Okay, habe ich den Unterschied jetzt auch noch gelernt und unsere HörerInnen auch trotzdem noch einmal Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wie sieht es denn mit deinem persönlichen Schmerzmanagement aus? Nach zwei Bandscheibenvorfällen hast du viele von deinen Sachen, die in dem Buch stehen, die du auch heute immer noch anwenden musst?
0: Nicht mehr anwenden muss, aber ich glaube, ich habe die Neugierde bekommen, ganz viele unterschiedliche Sachen immer wieder auszuprobieren. Und ich bin... Strukturfetisch ist, das heißt, ich habe jeden Monat drei, vier Übungen, die ich konsequent durchziehe und dann wechsle ich durch und sage, okay, ein Monat Augen, ein Monat Gleichgewicht, ein Monat Atmung, einen Monat Krafttraining und spiele dann viel mehr damit.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 74 an. Hier sprechen wir mit Zwanche Almas über das Thema NLP, das Unterbewusstsein neu programmieren. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.